0: 早安，今天是4月28号，星期五，欢迎回来《通勤10分钟》啊。大
1: 家早安今天的节目呢，是由独特生活网络书店赞助播出。大家觉得在职场生存呢，需要什么样的技能呢？哎、欸，我觉得可能是简报技巧、专案管理，或者是跟任何人呢都能聊得来的说话术嘛。那当然，最重要的呢，可能还要具备一颗金刚不坏的肝呐、啊。那不论呢，你是大家是这个职场小白、假性主管，或者是呢，哎、欸，现在很夯的，比如说斜杠工作者。自由工作者呢，都有各自的职涯挑战嘛，所以为了帮夜夜加班的盲人社畜们点一盏明灯呢，哎，这是非常的感谢呃，独车生活的邀约啊，他们在二四月二十五号展开了职场的主题线上书展，那这个主题呢叫做夜景很美吧，因为社畜们都在加班嘛，那我们在这一次呢，也跟独车一起合作，我们推荐各阶段的职场人。必读的好书啊，因为其实我们一直以来都非常的希望可以推荐大家不同的书可以去读，然后精进自己那大家如果有兴趣的话呢，可以到我们今天的这个节目 Show No 下面的点击活动链接，然后输入通勤十分钟的专属优惠码。OTW 2023， 那这个优惠码呢，是可以使用在独特生活的全馆的，所以不只是我们今天呃推荐的，在网站上面推荐给大家的好书，它是全馆的满五九九就可以折五十块啊，所以呢，大家如果有兴趣的话呢，也可以去看看哦、喔。今天是北美时间的四月二十七号，星期四。那我们看一下今天的美股三大指数呢。道琼工业指数收盘上涨了五百二十四点，涨幅是一点五七个百分比，来到三万三千八百二十六点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了七十九点，涨幅是一点九六个百分比，收盘来到四千一百三十五点。纳斯克指数呢是上涨了两百八十七点，涨幅是二点四三个百分比，收盘来到一万两千一百四十二点啊。我们看到今天呢三大指数都有。上涨嘛，而且呢是蛮久没有看到的大幅度上涨啊！道琼工业指数上涨了一点五 percent 啊，以及标普五百指数呢，将近两趴的涨幅啊，都是自从今年一月以来最佳的单天交易日表现啊。而那斯达克指数呢，也缴出了自从三月以来的最佳涨幅表现，当天呢是上涨了将近二点五个百分比啊。主要的原因呢，当然我们今天看到就是来自于本周的重磅财报季嘛。Meta 呢，在昨天公布了一年多以来首度的营收成长，这个单季营收成长的数据啊。今天收盘呢 ，Meta 的股价呢大涨了将近14个百分比，来到238块美金。那很多的分析师呢也这个跟进呢调涨了对于脸书母公司的目标股价。另外呢，微软 Microsoft 的股价呢也是在公布财报之后呢，连续第二天上涨啊，今天呢又涨了三个百分比啊，收盘突破三百块美金，来到304块啊。那微软呢上一次收盘达到三百块美金以上啊，应该已经是一年多前的。事情啊，那同时啊，今天标普百指数呢表现最佳的公司呢，则是玩具公司海之宝 Hasbro。那今天收盘呢，股价大涨了十四点六个百分比，来到五十八块美金啊。另外呢，芭比娃娃的制造商 Hasbro 的死对头。m a t t e l 呢，今天收盘也大涨啊。两间公司呢，虽然他们第一季啊销售额下降，但是呢，他们实际的销售额呢，仍然大幅度的超越了分析师的预期啊。而且他们也提到呢，包括孩兹宝呢，提到今年下半年的预估。整体的情况会好转呢、啊，所以才有的今天的收盘大涨。那美国的电商巨头亚马逊呢，今天收盘呢热腾腾，现在正在公布财报啊。他们在这个最新一季呢，也缴出了营收成长。九个百分比的表现呢、啊？盘后股价呢是目前是大涨的情况。除了个股方面呢，今天呢、啊，美国也公布了今年第一季的 GDP 数据啊，经济成长呢只有成长一点一个百分比啊，低于道琼预估的两个百分比。同时呢，他们也显示出了物价的上涨幅度呢，比预期的还要高啊。而疲软的经济数据呢，让许多的投资人则是认为啊，联储会有可能会准备收手啊，比如说放缓啊，或是暂停升息的这样的政策，或是这样子的决定。那以上就是今天美股三大指数的播报。
0: 上礼拜呢，我们在 EP 7 2的时候分享了正式宣布今年要结束邮寄 DVD 服务的 Netflix 嘛，他们要全心专注在串流服务上面。虽然大家现在对 Netflix 印象呢都是串流平台巨头，但是其实它一直以来呢都有在做邮寄 DVD 的服务，而且不是说。亏钱或是没有赚钱，他其实还有大约一百一十到一百三十万的人在去年是有订阅这个服务，然后带来了一点四七亿美金左右的收入的。那在分享到 Netflix 的财报的时候，我们,我们有提到说，他们最近发生了一个大乌龙嘛，不知道某通影族有在追这个实境秀《Love Is》。那虽然 Netflix 呢已经算是在整个串流领域的龙头，但是呢，在串流平台如此竞争的情况之下，它还是如履薄冰的。Netflix 在上周末本来要直播最新一季的《Love Is Blind》。呃，中文翻译好像是叫做《盲婚试爱》，它是一个恋爱实境秀。但是呢，没想到当观众们，因为它这个已经是、呃、第四季了，所以算是一个 renew 这样子。然后呢，当观众们都已经坐在、呃、第四季前面，准备要来看它的首播，就是直播的时候呢。节目却没有播出，他、啊、怎么会发现这件事情呢？我们等一下就来一一跟大家分享。首先呢，我们要先来介绍一下这个《Love is p l i n d 这节目在讲什么，我觉得还蛮有趣的。那大家也知道，呃，真人实境秀节目一定就是那种比较狗血的剧情，然后配上俊男美女的角色嘛。但是呢，这部剧好像真的里面参加的人呢、啊，我就去看有人呃第一季有结婚，然后到后来到现在，然后有人好像是离婚啦、分手这样子。然后这个节目它是从2020年开始播出第一季，剧情围绕在三。十位来自相同的都会区，渴望找到真爱的男女。那在呃这个节目的前十天呢，他们会进行一个快速约会。男女呢会在不同的这个节目特别打造出来的 Pods 一个仓，就是呃一个爱情的小空间里面互相约会。然后这个地方很特别哦，他们可以互相聊天，但是他们不会见到对方。呃，就有点像是这个石进秀的名字一样嘛，他叫做盲,盲婚示爱 ，Love is Blind， 所以是看不到对方的脸的。然后呢，在度过了这十天的相处啊，了解彼此的性格啊、兴趣之后呢，后面来宾就可以选择说他想要跟哪个人长期发展。男生呢，可以在任何时候决定向自己喜欢的女生求婚。但是重点来喽，毕竟是盲婚示爱，所以来宾们在求婚之后呢，他才会首次见到。呃，对方就是真的<咳>面对面的见到彼此。那订婚之后的情侣呢，会在墨西哥度蜜月，然后在这场蜜月旅行之中呢，他们也会花多一点时间去真正认识他们的伴侣，然后实体上的去认识这个伴侣，还要认识其他也来参加这场节目的其他情侣。那这些情侣度完蜜月之后呢？他们会搬到亚特兰大的一个同一层的公寓里面。在公寓的时候呢，他们都会去见呃，他们都会去拜访伴侣的家人啊，并且探索伴侣的生活条件。然后最后，最后在结婚当天这个圣坛上呢，订婚的情侣他们需要举办婚礼嘛？在这个圣坛上，最终他们会决定你到最后真的要结婚吗？还是你要分手？他们会不会因为现实的考量还有外在的因素而各奔东西？或者还是决定义无反顾，与当初盲目爱上了对？对象共结连理，然后最后去回答：哎、欸，爱情是盲目的吗？而这整个过程呢，只有一个半月而已，所以听起来呢，真的是感觉好像蛮刺激的。那虽然这种实境秀可能都还蛮狗血的，但是这剧情的安排，我觉得感觉还蛮不错的、欸，就听起来很好玩。如果以相亲来说，因为如果要长期发展，感觉还是要有一些共同的兴趣跟话题嘛。但很多时候，好像如果一开始就看到外表，会不会就觉得哎、欸，很容易影响到这个判断？那如果真实的世界有这样的相亲活动，感觉会很好玩。只是可能这个成本也是会蛮高的啦。那说到这边呢，我都觉得哎，还蛮想要来看一下这一部剧了。我觉得《Love Is m i n 呢，在北美算是还蛮受欢迎的。在二零二零年播出第一季之后呢 ，Netflix 他们公布的成绩是在首播之后的四个礼拜内有达到三千万户的家庭观看，然后在推出之后呢，他们也连续四十七天都是位居在北美的前十名排行榜上。仅次于当时连续六十四天都在前十名的《Coco Melon》，那因为《Coco Melon》是儿童节目嘛。所以似乎不太能相比，因为成人不会像儿童一样一遍一遍又重复的观看同一个影片。那在谈恋爱跟约会的时候呢，其实很重要的一点呢、啊，就是要守时，就是约会不要迟到。就在上礼拜呢，首播第四季的时候 ，Netflix 居然狠狠的放牛了观众。在第四季呢，他们本来是希望将呃所有的参赛者就一起来参与这个《实境秀》的嘉宾们放到一个同一个房间，然后在房间里面装上镜头直播他们的互动。结果呢，这个节目却硬生生的。就是显示呃播放错误这样子，那其实一直以来 Netflix 制作了非常多的电视节目啊，甚至电影，让观众可以随时想看的时候就看嘛，这是算是一直以来一个很新的观念，这种 On Demand 的服务。而虽然直播不是他们的强项，甚至比其他串流平台对手做的还差，但是他们现在还是想要来试试看。包括他们在之前呢，也有跟这个搞笑演员 Chris Rock 就合作直播一个节目，可是没想到呢，这个 Love Is Blind 的直播当下，我们刚刚提到嘛，他的呃。在那个时刻 ，Netflix 的这个画面却显示错误的讯息，而且不是只有一下子，还连续了好几个小时。更惨的是呢，在这个恋爱约会守则，第一点是守时，第二点可能是要真诚诚实。所以更惨的是呢，一开始 Netflix 它遇到这个状况的时候，它非但没有道歉，还责怪说：“哎，是观众家里的网络讯号出错了，需要调整啊。”那想当然大家听到这个消息就觉得蛮错愕的。后来这场乌龙呢，就引起了广大的回响，甚至让 Netflix 的股价在隔周一，因为它是在周末的时候播出的嘛，在隔周一开盘的时候还下跌了三个百分比，投资人。呢，跟观众都感到很失望。网友就说呢 ，Netflix 放了一个恋爱史的大忌，那就是你不能给出了承诺，然后自己做不到，后来呢又给出更糟糕的回应。我觉得非常的有趣啊，就是用这个恋爱的思维呢去解析这个 Netflix 的商业故事，我觉得非常有创意。那这部片呢，它没有如期播出的时候 ，Netflix 在推特上面后来他就有发了推文表示说他们会延迟播放，大概只会延迟15分钟。没想到呢，这个延迟15分钟最终延。延迟了好几个小时，就跟呃很多的航空公司的延迟发言一样，出现让人非常沮丧、永无止境的延迟啊！就像之前的 Air Canada 加拿大航空呢，它会在飞机可能已经要准备登机的时候，然后才广播要延迟，然后一延呢就会说从三个小时、五个小时，然后最终延长更长的时间，就让人觉得非常的沮丧。那后来啊，甚至 Netflix 推迟了这个节目播出，推迟了三四次，而最终只好直接取消了整个节目啊！所以我觉得，嗯，这真的是一个。呃，可能他们要要想想办法，或者是要可能要改进的一个地方嘛。毕竟就是现在串流平台竞争这么激烈，那在遇到去年这种雪崩式的地面用户流失，他们也做出了很多的改变嘛。就是有的人可能会觉得他们在打破他们过去自己给自己的一个要求，但是呢，往另外的方向想，可能他们也是在突破自己的框架。所以还蛮期待未来 Netflix 会有什么样的一个呃，可能是阴影的新策略，或或者是提供给观众什么更好的价值。
1: 嗯，那如果我们刚才呢套用用爱情恋爱的思维呢，放在这个商业故事之中呢，如果 Netflix 是现任的恋人的话呢，那你的前任恋人呢，或是大家的前任恋人啊，嗯、应该就是 Blockbuster 百视达了嘛前前、這個。前男友、前女友的前男友、前女友。但这个故事其实大家应该也都很熟悉嘛，<笑>就曾经 Netflix 要被 Blockbuster 有一度呢是提案说，哎、欸、，Blockbuster 可不可以收购 Netflix 嘛？那大家最熟悉的其实就是 Netflix 把 Blockbuster 啊、呃、百视达所所拥有的四战女友。整个推翻掉了嘛？不过呢，其实哎 ，Blockbuster 百事达的 Twitter 呢，它 Twitter 竟然是还有在经营的。那在这一次 n e t f l i x 出了这么大的一个包的时候呢，他当然也不能放过这个大好的机会啊。所以他们在 Twitter 上面，他们就推文呢，他就说 ：Remember renting VHS from us? You can start it on time, no problem. This is what we get。他就是说哎。记得大家还记得跟我们租录影带的这个时代吗？哎，你可以随时随地都可以开启一个，哎，开启一个秀，开启一个节目。哎，到现在呢，我们只能得到一个一直推迟一推再推的一个 Netflix 的直播秀。那当然，其实我觉得这里面其实有很多值得讨论。毕竟 Netflix 是第二次做这个呃 live 的 broadcast 就是直播的一个节目，而且不只是它，感觉是要。要其实要 coordinate 很多东西，跟他们平常呃上架就是上架一些已经制作好的节目内容呢，到他们的平台上面呢，其实可能应该这双这两边的这个技术上的差距呢，可能会有稍微一点点，或是这个熟悉嘛，他们的人员呢或许是没有那么的熟悉啊。但是呢，我觉得从另外一个商业的这个角度来看的话呢，其实啊，为什么 Netflix 想要尝试来做这件事情呢？因为 Amazon Prime、啊、或是其他的串流平台，竞争很激烈。这个竞争的激烈是在哪里呢？是在直播的节目。直播节目呢，可以想到大家想到的是什么？就是运动赛事了。所以像是呢 ，Amazon Prime、啊、他们其实是拥有这个美式足球，好像是周四的这个转播权了、啊。那你要先把你自己的技术搞好，你才有机会呢去跟这些，比如说 NFL 啊，或是其他的职业联盟呢去谈。好好的谈一个交易，谈说哎转、欸、播的这个权利嘛，因为有运动呢，大家才会就是很大一部分的观众才会想要看啊，不只是这个 Amazon 跟这个 NFL 啊，甚至像是在印度呢，这个板球联盟啊，哇，板球是非常热门的一个呃这个赛事，所以你只要有这个转播的权呢，转播的这个比赛呢，其实会吸引到非常多的订阅用户。那么我们在这边呢，当然也不是说直接就想到说 ，Netflix 可能要进军这个这个呃比赛转播这个领域啊。但是呢，他如果呃做得好的话，他还是有机会；但如果做不好的话呢，你可能这根本都上不了台面啊。今天的每日鼓励内容呢，我们要提到经典的美国汽车品牌 Ford 福特汽车啊，成立于一九零三年，等于现在呢也是这个年纪啊，将近一百二十岁的老公公了、啊、老先生公司啊。那亨利福特呢，在一九零八年的时候是推出了福特的 T 型车嘛，让大众呢。都可以开始负担得起汽车这个商品啊，并且提出了标准化量产汽车，成为工业历史上重要的一个里程碑嘛。快速的生产过程呢，让更多人呢、啊、都能够拥有汽车。但是啊，其实历史悠久的企业也会遇到有难题哦，难题的时候，一个困境的时候嘛。我们从今年的第二季呢，就开始陆续介绍了许多标普五百指数之中呢最常青的，哎，存在非常悠久的企业。虽然呢，有的公司他们目前的规模也都还是很庞大，不过啊，像是举例来说。General Electric 奇異公司呢，也从神坛曾经市值最高的公司这样子的一个美名，这样子的一个宝座跌落下来啊。目前呢 ，General Electric 也是积极的在进行转型计划。他们希望呢，要分拆成为三个分别专注在航太仪器、医疗器材和能源的独立公司。那在疫情之前呢，福特汽车也经历过很长一段的低迷期啊，从原本稳健可以投资的股票，到变成呢所有人所有的投资人到最后只讨论一件事情，那就是福特的股息啊。该公司呢，甚至在疫情爆发2 0 2 0年时呢，宣布取消发放股利啊。中断了常年稳定配息的记录。不过，在二零二零年的十月一号呢，福特希望重新让华尔街改观呢、啊，那就是他们新任的 CEO Jim Farley 呢正式的上任啊。更是呢，他更是与分析师表示啊，会让公司更透明化，包括呢他们会提供更具有意义、可以测量的 KPI， 好让他们呢，哎，好让分析师更能追踪福特汽车的发展，以及更多的额外资讯，还有财务目标嘛。同时啊，在 Jim Farley 的带领之下。福特汽车也积极的推动电动车的计划，希望在美国的市场呢赶上特斯拉的位置。那在2022年呢，美国最畅销的汽车排行榜呢，还是由福特的经典皮卡车 F 1 5 0夺下。它可以卖出呢，一年卖出将近70万辆台车啊。那这也是福特一直以来的强项啊，不只是2022年呢、啊，其实常年呢这个经典皮卡车的销售啊，始终都是在美国市场可以称霸的。而在2020年呢，他们更是宣布要推出复科版本的这个 Broncos 车款啊，那。主打就是喜欢户外。越野的客群，并且呢，作为吉普车的直接竞争对手。那以电动车的区块来说呢，福特是首先推出了 Mustang 野马 Mark 一、e、的这个电动 SUV， 作为 Model Y 的直接竞争对手。那其实一直以来呢，自从 Mark 一、e、推出之后呢，它的评价都算是还不错的。那同时啊，他们也在这几年呢，也陆续的推出了啊、呃，大力的推动这个 F 一5 0皮卡车的电动车版本 Lightning。那纵观上述的表现，以及新任的 CEO Jim Farley 呢？他算是。华尔街分析师的宠儿啊，新宠儿。那他从上市之后呢，我们可以看到福特的股价直线的上升啊，从二零二零年十月一号的七块美金呢，一路飙升到二零二二年初呢，是突破了二十五块美金，表现非常的强劲啊。那在这期间呢，他们也恢复了发放股息的机制嘛。但是呢，自从摸到了高点之后呢，福特的股价从去年初二零二年初呢，就直直的落下，今天。今天收盘呢是在十一点六块美金啊，哇！所以从二十五块到十一块美金，这中间到底又发生了什么事情呢？或许呢，就是在电动车竞争之中呢，福特追赶的太过用力了，在今年呢。福特公司他们确定要将旗下的业务改为三大部门，第一个呢是电动车部门，然后第二个就是还是他们的这个传统汽车的部门，还有呢最后一个就是商务用的哦 ，commercial vehicle 的这个汽车部门啊。那该公司的 CFO 呢是提到啊，电动车的部门就像是一个存在在超过百年历史公司里面的新创公司啊。那通常啊，新创公司的营运的样貌啊，就是他们的销售成长呢会非常的高，潜力呢非常的高，但是呢，投资的成本也很大，就是你要前期要烧非常非常多的钱，所以呢，在前期啊，它亏损呢会日益庞大。在特斯拉这几年开始赚钱之前呢，其实特斯拉有经过大概是十年的时间呢，每一年它都是记下的亏损啊，所以这个亏损呢会一直一直累积起来，所以大家都在问说，很多人呢都会问。新创公司它到了一个成熟的阶段呢，什么时候可以真正的实质上获利？那这正是形容目前福特汽车的电动车部门的最佳写照。在去年呢，全年、啊、福特汽车的电动车区块呢，亏损了超过二十亿美金啊，并且呢，他们在今年初提到预估呢，二零二三年啊，就是今年。全年呢，电动车部门呢会亏损三十亿美金啊，所以这两年加起来就亏五十亿美金啊。那这数字呢，也不是一个小数目嘛，也因此呢，可能吓到了一些投资人。虽然呢、啊，它的另外两个部门就是传统的汽车啊，还有商务用、业务用的这个汽车部门呢，是有赚钱的，但是因为电动车的亏损呢，拉低他们整体的营业利润呢、啊，所以在去年第四季公布财报的时候呢，他们其实就低于了先前给出的这个营业利润的预估啊。而对于电动车部门的亏损，有几个原因啊，包括电动车的电池成本呢日渐的上升啊。那其实，在打造一辆电动车之中呢，这个电池的成本其实算是排名前几高的，啊，所以这个东西呢，也是非常多的车厂，不只是福特啊，他们都想尽就绞尽脑汁呢，要将这个成本还有这个效率呢去极大化。而、啊、供应链的问题呢，目前呢，对于这个汽车来说呢，汽车产业来说呢，仍然没有完全百分之百的改变。改善呢、啊，或是变更好啊，所以福特的管理团队他们预计啊，是在二零二六年底前呢，可以达到 operating margin 是八的目标。但是呢，也有分析师去质疑啊，这个数字到底能不能真正的实现呢？因为目前呢、啊，福特只有提到他们预计呢，可以在下一次车款推出之中呢，改善设计。那改善设计呢，就可以增加整体制造的效率等等的。但是这样子含糊的说法。好像又开始在轮回了。回到2020年10月 ，Jim Foley 刚上任的时候呢，他是说到会跟分析师呢提供更明确的 KPI 或是更透明的资讯来去让大家参考嘛。但现在呢又回到了好像比较含糊，没有办法确定到底怎么样呢才能达到他们目标的一个呃阶段呢？那当然，另外一个影响呢，就是特斯拉的降价嘛。那福特呢，也算是头几个车厂呢，率先的哦，将他们的这个呃旗下的车款，然、哦、包括 Mark 一、e、呢降价来做，就是 price matching 啊，或是说诶来回应特斯拉。降价的这个策略了，那价格降低啊，成本升高，获利又是更难的一件事情的嘛？哎、欸，不过其实在这里补充一下，也不是所有的车厂呢都因应着特斯拉的降价，所以就来降价了。因为现在呢，很多的原物料啊，或是以这个电池来说啊，或是其他的部分呢，成本是一直在升高之中啊，所以有的车厂他们可能会选择，哎、欸，它不用降这么多的价，甚至还会稍微的、微微的涨价。所以这是每一个车厂呢，他们在这样。样子的竞争之中呢，他们呃自己所采取的一个策略了。那福特呢会在下个礼拜啊，就是五月初公布今年第一季的财报，有兴趣的同名组呢也可以追踪一下。那接下来呢，我们也稍微來,来介绍一下这一位已经上任两年。的 CEO Jim Farley 啊，我自己呢，其实还蛮喜欢 Jim Farley 的。那虽然呢，最近的这个表现比较不好一点点呢、啊，但是呢，其实在他上任的时候，还有在过去可能2021年的一个表现呢，很多的分析师是认为啊，福特有机会在他的带领之下呢，转型成功啊。因为 Jim Farley 呢，是福特百年历史之中的第十一任 CEO 而已啊。但是呢，却也是过去十年大概十二年之内的第四任啊，所以也看得出来啊，在疫情之前呢，福特汽车摇摇晃晃的发展呢、啊，而 Jim Farley 呢，他其实是一个货真价实的一个 insider 啊，他呃常年呢其实待在福特汽车或者是呢汽车产业呢非常非常久的一段时间啊。很多人呢都认定他是一个 car guy 啊 ，car guy 就是非常热爱汽车的一位呃。算是始终粉丝啊，可以这样子讲啊，所以华尔街的分析师呢，真的是期待他们当初啊，其实一直以来到现在，可能也都还是期待在他的带领之下呢，他们可以真的踏上转型，或是抢下更好的市、更高的市占率啊。所以除了华尔街的看好之外呢，重点到底是他过往的经验，还有他到底是谁嘛？在二零零七年的时候呢 ，Jim Farley 呢，他是加入福特，那在之前呢，他有担任过 Toyota 的。Lexus 的销售和行销要职，甚至也曾经参与已经停产、主打年轻消费者的这个 s c i e n c e 这个品牌啊。因此啊，在加入福特的时候呢 ，Jim Farley 已经累积了将近二十年的相关汽车产业的经验啊。那在福特呢 ，Jim Farley 呢是负责全球的行销，之后呢，也有担任过福特欧洲区的执行长等重要职位啊。那我们刚刚讲到嘛，他是一位货真价实的车迷啊。他的祖父呢，就曾经在早期的福特车厂担任员工啊。之后呢，开了一间自己的公司。所以 ，Jim Farley 呢，也曾经在访谈之中呢，说到祖父呢，对他爱上车子影响是非常的大。他也聊过，他年少轻狂的时候呢，自己呢是买了一台 Mustang 啊，自己来组装。那这里呢，就看得出来，他了解车子，他懂这些东西，而且他有足够的经验啊，所以也是。为什么有分析师还有投资人对他呢抱有信心的原因之一啊？甚至连福特公司的董事 Ford 也说呢，这个呢，这个车啊，就是他的热忱呢、啊，因为在周末呢，都可以看到他在赛车场上面开车。那这个 Ford 呢，这里的董事 Ford 呢，就是 Henry Ford， 亨利福特的曾孙呢。那说到这里呢，还有一个小补充啊。那 Jim Farley 呢，他其实是一位已故的喜剧明星 Chris Farley 的表哥啊。那 Chris Farley 呢，如果喜欢看这个90年代的美国喜剧电影啊，或是呢当时的这个 Saturday Night Live 的听众，应该会觉得哎，应该会觉得很耳熟啊，因为他是里面的要角。而 Chris Farley 呢，他最有名的电影啊，应该就叫做这个 Tommy Boy 这部片啊。这部电影它里面呢 ，Chris Farley 他是饰演汽车零件工厂。的一个富二代，那他跟另外一位喜剧演员 Davis Bay 呢，饰演。一位公司的员工搭档啊，然后他们两个人呢，就是一位算是富二代呢，跟一个公司的员工呢，要一起呢去推销产品啊。那这算是也算是一部非常经典的这个喜剧电影呢、啊。那 Chris Farley 呢，在一九九七年的时候呢，就因为过量的吸毒而去世啊。Jim Farley 呢，也曾经在公开访谈之中呢，谈论到这位他非常亲爱的表兄弟啊。那他也讲到说，在 Chris Farley 成名的那段日子呢，他有跟啊有在 L A 跟他一起、啊、看着他快速的得到这些名气啊，但是他也曾经有提到说，哎、欸，他不应该这么快就离开了呃洛杉矶，应该要多在他身边关心他，因为他是家人一般的存在嘛。所以呢，在这么久这这一九九七年过世嘛，然后一路到二零二零年呢 ，Jim Farley 当上了福特的 CEO。跟 Chris Farley 的这个在 t 這《t a r m i n g Boy》这这一部电影里面饰演的汽车零件、呃，第二代啊，或是这个接班人，或许呢，还有一些些呼应啊。那 Chris Farley 呢？他其实在这个在世之前呢，他在 S N L 就 Saturday Night Live 上面呢，是有很不错的表现啊，那当时呢，其中一位好伙伴呢，就是 Adam Sandler 呢，亚当·山德勒，他其实也很常呢在公开场合回忆这位好朋友啊，比如说他，包括他多次呢在公开的地方呢演唱怀念 Chris Farley 的歌曲啊。如果大家有兴趣的话，也可以去搜寻呃 Chris Farley 这个影片呢，来看看啊，其实他以前呢，就是他他的这个呃行。形象就是一个非常搞笑，然后胖胖的一个是个形象啊。那以上呢，就是今天我们跟大家分享富尔福特汽车的公司介绍。
0: 以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。那我们今天提到这 Netflix 的新闻呢，其实更深入的内容呢，大家可以收听上个礼拜 EP 7 2的集数。那除此之外呢，还有像是我们在星期一跟大家分享的 Ryan Reynolds， 他的算是很厉害的商业头脑，然后他投资了这个加拿大的一个 FinTech 公司 Nuvei 这间公司呢，其实我们之前在第四季的 EP 2 0他在二零二零年一开始的 EP 3 9呢，都有跟大家介绍过，所以呢。如果有兴趣的话，都可以回去收听更详细的商业新闻，还有一些有趣的故事哦。那大家如果有兴趣的话呢，也别忘了可以订阅我们礼拜二、三、四的节目，这样就可以每天早上跟我们一起学习最新的商业新知。而且只要开启订阅呢，过去的所有的订阅节目是都可以收听的哦。
1: 嗯，那刚好呢，这个周末嘛是五一的这个廉价，大家如果廉价呢，哎、欸，想要好好的来充实一下自己啊，精进一下自己的话呢，也可以开启订阅。那现在呢，在 Apple p o c k e t 上面呢，还有两个礼拜的免费试听啊，所以可以在廉价比较多时间呢，哎、欸，我听过好像有的通勤组呢，他会可能哎、欸、花一个蛮长的时间，然后就好好的把之前的集数呢可能补完啊，或是吸收完啊，也不一定是哎、欸、每天听一集，有的人可能他会他的习惯呢是哎、欸、一天呢听个五集，听个。十集，然后把很多就像追剧一样，把这些故事呢都把它补充完。那或许你听完之后呢，你可能也会有不同的想法，或是呢你有不同的动力。再去比如说追踪某个产业、啊，或是学习更
0: 深入的知识。嗯，那其实我们自己也是订阅了很多不同的商业新闻，还有知识平台啊，才能够在这里每天整理这么多有趣的内容给大家。就希望每天早上能让大家可以更,更方便的呢，可以去追踪这些资讯啊，然后用最有效率的方式行醒脑，行醒脑，让你的早晨不无聊，还能掌握国际商业的大小事哦。那我们现在还有一次订阅一年的年费七六折方案，就是可以立即省下一千六百九十元，本来要七千。零八十元，现在只要五千三百九十元，等于大约是三个月的免费，非常优惠，大家有兴趣的话，千万不要错过了。那如果不是苹果用户的话呢，我们也有 Patreon 的订阅服务，内容是一样的，都可以在我们的官网找到更详细的介绍。那我们就在这边祝福大家，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。然后廉价愉快，我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜